Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sinnessjukt. Solen skiner, klockan är halv ett, det är onsdag. Det doftar kaffe här i studion och jag sitter mitt emot en ny bekantskap för våra lyssnare- Nämligen den fantastiska författaren Josefin Lindén. Välkommen! Oj, vilken introduktion. Tack så mycket. Eh, vi ska lära känna dig alldeles strax i Faktarutan. Men eh, innan det så kan vi i alla fall nämna att du är aktuell med boken Kärna. Som handlar om AIKs legendariska fotbollsspelare Daniel Kärnqvist. Och, Kärnström. Eh, Kärnström, förlåt. Eh, och vad jag förstår så säljer den boken som smör, eller hur? Det gör den. Den första upplagan har tagit slut på bara några dagar. Så att, mm. Gud vad kul. Ja. Grattis. Tack. Det måste kännas jättebra. Det känns fantastiskt bra. Såklart. Härligt. Mm. Jag vill också tacka för allt beröm om förra avsnittet som jag typ gör varje gång. Men det som handlade om ADHD och ADD. Vi fick väldigt bra feedback på det. Flera efterlyste lite mer om vuxen ADHD. Och vi kommer säkert att återkomma till det framöver. Men inte just idag. Lite oväntat var det flera som gillade att jag problematiserade bilden av ADHD som en gåva. Till exempel fick jag en kommentar från Jessica Hjärtflod som skrev så här. Jag tycker att det är toppen att du tog upp det med att man inte ska romantisera ADHD. För det tycker jag är viktigt som möter personer med ADHD inom kriminalvården dagligen. Vi kan inte hjälpa folk om vi målar upp en vacker bild runt det. Sen hade jag gärna hört mer om hur det är att leva med ADHD som vuxen. Jag har själv ADHD och GAD och delar mycket med mig av mitt liv på min blogg. Men känner att jag även skulle vilja höra andras. Toppen podd för övrigt. Det var jättefint skrivet av Jessica. Tack, så, tack också till Nina Eklund, Mimi Magnusson, Ayla Ibanez Menguch. Eh, om ursäkt för uttalat där. Och alla andra som gav mig och Per beröm. Eh, det värmer verkligen ska ni veta. Hur som helst, vi kör, idag, vi kör igång dagens avsnitt nu och börjar med en faktaruta. Ålder? 36, jag måste alltid tänka efter, 36. Familj? Ja. <laughs> Man får barn. Bor? Eh, Nytorget, Södermalm, Stockholm. Utbildning? Eh, oj, eh, musikallinje, hundkurator, civilingenjör, journalist. Okej. Okay. Mm. Eh, lön? Eh, nej, 
Du jobbar inte så. Nej, precis. Jag frilansar med text så att det finns inte så mycket lön över. Men jag har så att jag kan betala räkningarna, ja. Men det är ungefär det. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Oj. När min första dotter var från att hon var ungefär fem månader. Och det första året med henne, tror jag. När mådde du som eh, sämst hittills i ditt liv? Mm, innan jag fick hjälp med min psykiska ohälsa för två år sedan. Mm. Eh, har du haft någon psykiatrisk diagnos? Eh, ja, vi jobbar mot en diagnos kan man väl säga. Mm. Vi, jag är under utredning. <laughs> Så. Okej, mm. vad du trott? Ja, men det är någon sorts lite bipolär eh, kanske. Och ibland så är det kanske inte så. Har du gått i terapi? Länge nu. Länge? Har du någon förebild? Förebild inom vad som helst? Oj, ja. Nej men jag vet inte. Alltså den enda som har fått mig att vara riktigt och inte kunna prata. Det var Jonas Hassem Kamiri. Han är fantastisk och väldigt lång. Jag vet inte vad vad det var. Om det var att han var lång och snygg eller om det var att han är fantastisk. Båda tror jag. Eh, vilken är din största pref- professionella framgång? Eh, att jag har eh, lyckats få fyra böcker utgivna på mindre än ett och ett halvt år. Mm. Eh, vad kör du för bil? Ingen, jag har ingen körkort. I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Centern tror jag. jag ja, jag tror att det var Centern faktiskt. Du hör hur politiskt engagerad jag är. <laughs> eh, har du något motto? Eh, ja, jag, vet, jag hade något sånt här alltså, som jag har på Facebook. När man skaffade Facebook, när var det? Jag, jag såg det här om dagen faktiskt. Så här, don't uh, uh, give energy to people who don't energize you back. Ja, jag vet inte. Men ja, det ligger väl något i det kanske. Okay. Skit i idioterna brukar jag säga. Okay. Bättre. När var senast du grät? Oj, eh, igår. När var senast du var onykter? Eh, jag blir typ inte det. Eh, för att jag har någon inbyggd antabus i mig som gör att efter två glas vin, om jag tar mer så börjar jag må jätteilla och bli magsjuk. Eh, och jag vet inte varför, men det är väl bra, tror jag. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Eh, nej, men det borde man säkert. Nej, jag Nej, det gör man inte. Mm. Vad läser du? Oj, jag läser väldigt mycket olika saker. Jag recenserar böcker också. Men just helst så väljer jag romaner om kärlek och otrohet med lite svärta i botten. Men också just nu mycket Bukowski. Han är min absoluta favorit. Vad lyssnar du på? Mm. Depeche Mode är världens bästa band. Men annars så, så, ja, nej jag vet inte. Allt. Vad tittar du på? Alltså, nej jag skriver. Jag, jag hinner inte titta. Men Homeland är bland det bästa någonsin mm, tycker jag. Mm, bra. Mm. <laughs> eh, vad använder du din smartphone till? Allt. Alltså det, är för jag, det enda den inte kan göra är att ta hand om mina barn. Fast det kan ju i princip ibland också. Så att, allt, verkligen. Mm. Mm. Då tackar vi för det. Jag eh, går ju i behandling mot eh, utmattningsdepression- nu, även om jag mår relativt bra just nu. Jag sökte ju dit för ganska länge sedan och blev sjukskriven i höstas då. 
en sak som jag har försökt ändra på i mitt liv eh, är att, alltså att jag är beroende av att vara uppkopplad. Eh, det här är ju inte särskilt originellt. Eh, de flesta av oss är ju mer eller mindre beroende av våra smartphones och datorer idag. Hur är det med dig Josefina? Du är ganska mm. aktiv på sociala medier och sådär. Mm. Ja, du hörde ju mitt svar här vad jag använder min smartphone till. Mm. Eh, det är i princip allt. Däremot så när jag sitter med mina barn i soffan så har jag som regel att lägga undan den liksom. Eh, och sådär. Så jag försöker att inte ha den vid maten eller sådana grejer. Det låter ju vettigt. Ja, eller hur? Jag är själv är bedrövlig. Eh, vilket kanske liksom delvis beror på mitt jobb och sådär. Eh, men ja, hur som helst. För ett tag sedan så läste jag en krönika av Jan Gradvall som jag tror heter... 6-1 mot utbrändhet där han berättar om prästen Thomas Schödin som har en slags 6-1 diet istället för 5-2 men, men den går ut på att han och hans familj mellan klockan 18 på lördag och klockan 18 på söndag avstår från mobiler datorer och pengar av annan anledning mm-hmm. har du hört talas om det? Nej, Nej, Nej. Inte, men... det här kallas för digital fasta eller digital detox och jag blev lite inspirerad av det och har testat till lite grann själv nu. Jag ska berätta om det snart. Men vi vill ju ha lite så här vetenskaplig grund att stå på i den här podden. Och även om jag inte hittat någon vetenskap som säger att digital fasta fungerar. Och det kan ju bero på att det är ett nytt fenomen. Eller så beror det på att det bara en, en, inte spelar en roll. Alltså, eller att det inte funkar. Men det vet vi inte än. Men jag vill ändå ge lite så här vetenskaplig bakgrund till, till informationsstress då i största allmänhet. Så jag tänkte läsa ett stycke ur inledningen till boken Ur balans som är skriven av Alexander Persky som har forskat på stress i 30 år tror jag. Låter det som en bra idé? Ja tycker jag. Det blir intressant att se om man känner att man behöver lite hjälp här. Mm. Mm. Okej, okay. han skriver då först om omställningen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle där man i början av 1900-talet talade om en diagnos som kallades för neurasteni eller nervsvaghet. Jag vet inte om du har hört talas om det. Nej. Nej. Den har i alla fall liknande symptom, eller symptom som det vi idag kallar för utmattningssyndrom eller för utmattningsdepression. Då. Det är ett ganska långt stycke det här men... Jag har kaffe så det är lugnt. Bear with me. Okej. Okay. Mm. Industrialiseringen medförde stora folkkonflyttningar från landsbygden till städerna. Långa arbetsdagar och ofta omänskliga arbetsvillkor. Ett överflöd av information och intryck samt mängder, samt mängder av mänskliga kontakter. Det tog 50-60 år för oss i västvärlden att tämja de krafter som den stora industriella revolutionen släppte lösa. Det krävdes utveckling av ny teknologi och lagstiftning. En massiv fackföreningsrörelse bildades. Ändå kunde allt sammans ha slutat i en total katastrof när de nya industriella krafterna släpptes loss i ett andra världsomspännande krig. För första gången i mänsklighetens historia användes industriella metoder för att utrota hela folkgrupper. Hela min egen släkt utrotades på detta sätt. Nervsvaghet, neurasteni, dök, upp, dök då upp igen under namnet Dacosta-syndrom och kunde upp- observeras tydligt hos människor som levt länge i fångenskap eller deltagit i kriget. Plötsligt är vi där igen. Det enorma intresse som nu ägnas stress och utbrändhet signalerar att vi återgår igenom en stor förändring. En brytningstid som ställer stora krav på vår anpassningsförmåga. Denna gång gäller omställningen från industrisamhället till informations- och tjänstesamhället. Chocken kan vara lika stor. Somliga klarar omställningen utan problem. Andra drabbas av anpassningssjukdomar om kraven blir för stora. 
Så hans tes då är alltså att mycket av den stress som vi upplever nu 2015 beror på den omställning som vi genomgår till ett informations- och tjänstesamhälle som han kallar det. Där vissa av oss, där ibland jag då, har svårt att anpassa oss till den nya verkligheten. Vad, vad tyckte du om det här? Jag tycker, men det, är, det är jättehäftigt att hitta sådana där historiska... Eh... Grejer där man säger att it has happened before och it is happening again mm. som de säger. Precis. Nej, men jag men vad, vad är det du har svårt med att anpassa dig blir jag nyfiken på nu? Nej, men jag kommer att komma in lite grann på det. Mm. För det är det här med... Jag är hetsig, du vet. Jag vet ja, precis. Här. Men det är, det, det är där digital fasta kom in i bilden. Mm. Och det kan ju ses då som en slags motreaktion till just det här. Eh, och vi vill för övrigt hemskt gärna höra era lyssnares erfarenheter om ni har testat det här. Vi finns på Twitter och på tal om digital stress. Eh, Men först lite kort då om om mina egna erfarenheter. Första gången jag testade det här, det var för kanske fem år sedan eller så. Och då var jag inte medveten om att det hade ett namn. Utan jag och min tjej åkte till Thailand på vintern och var där i två veckor. Och och jag bestämde mig för att jag ska inte inte använda internet under de här två veckorna. Och det, det kändes bara naturligt att jag ville vara liksom, eh, ville koppla av ordentligt helt enkelt. Eh, det gick bra och jag kände ingen jätteabstinens. Men när jag kom hem återgick jag till mitt tidigare beteende av att ständigt kolla mejlen, eh, kolla sociala medier, sportnyheter, aftonbladet.se och du vet. Eh, men i somras så började jag att ibland under helgerna lämna telefonen hemma. Men inte varje helg och dessutom så blev jag ju senare mera utbränd. Så det var ju liksom inte, eh, det var ju i varje fall inte nog. Eh, och det här med internet kanske inte var hela problemet i, I, I mitt fall där heller. Men eh, så när jag blev sjuk så, så började jag ju såklart göra allt eh, för att ta mig ur det. Och när vi åkte till Mauritius i Julas gjorde jag ungefär samma sak som i Thailand. Jag var inte uppkopplad på två veckor. Med undantag för att ladda ner poddar. Eftersom jag älskar att ligga vid poolen och lyssna på poddar. Men annars var jag helt ortodox. Och när min tjej då surfade eller läste nyheter och sånt där. Så ville jag inte titta. Och du vet, vi hade CNN och BBC på rummet. Och så hade vi lite liksom böcker med oss. Och, och du vet, morgontidningen I, I baren sådär. Du frågade inte henne om sportresultat då liksom? Som nej, alls, nej. nej, nej. Det hade du haft abstinens mot eller? Ja, alltså AIK, jag måste ha koll på dem. Det går inte annars. Det här, det här var ju över jul och nyår. Då är ju inte alls svenskan igång. Plus ja, det är silly season. Att, ja, men jag är också silly season torsk. Men, men jag, annars, jag håller ju på Milan mest. Mm. Och, ja, det är obegripligt, men ja. <laughs> det får vara en annan fall. Det börjar bra här, ja. Men, men och då, de har ju... Det här blir ju skitintressant för de som inte tycker om fotboll. Men de mm. har ju inte, de har uppehåll över jul och nyår. Vilket inte då typ... Premier League har. Skitsamma. Mm. Mm. Eh, så att eh, den biten klarade jag. Det fanns lite så här gossip i, I eh, morgontidningen där. Mm. Den mauritiska liksom, lokala. Men det var ju bara det de här stora grejerna. Och det var samma sak i, eh, I Thailand. Mm. Och det enda man vet, någon gång dök upp var typ så här Zlatan som man själv så här, blev lite... Men annars så skete jag det. Han ska ju till Arsenal nu så det är kul för mig. Ja. Du, men jag tänkte, hade du så att folk kunde nå dig via sms och sådär? Då hade du inte stängt av telefonen. Då hade du stängt av internet liksom. Alltså grejen att jag... Eh, Så här, det, det, var, det var liksom förvånansvärt enkelt men jag, jag lade bort den i princip helt och hållet mm-hmm. och hade nästan inga abstinens överhuvudtaget mm. och båda mina eh, brorsor fyllde år under den här perioden mm. de fyllde år i mellandagarna båda två eh, och jag smsade inte dem vad jag kan komma ihåg och, och 
liksom, jag var dessutom, eh, vet, ingen Facebook, ingen Twitter, mm. ingenting. Så de liksom, till slut så hörde de av sig mm. till min tjej då och mm. så här, fan har det hänt någonting eller så. Mm. Men ja, det var bara att jag hade en digital fasta då. Mm. Men hade du aktivt och bestämt att jag ska inte gratulera mina bröder? Nej, nej, nej. Alltså jag, det kan, jag kan ha gjort det, jag minns inte det, jag tror inte det. Nej, uh, det bara det, blev det bara... så för att när man inte har... Nej, men jag, jag visste att de förlorade, liksom. jag, ja. jag visste att de förlorade, men... Ja, men, det var ju bra Men, men, ja. men, <laughs> men jag, ja. jag, liksom, jag försökte verkligen lägga bort telefonen helt och hållet. Du duktig liksom. du är, ja. lite imponerad här. Alltså, fan, de har ju aldrig kommit ihåg min födelsedag någon gång, så att det, ja, men då så. det har inte... Nej, då så, det är <laughs> inte som liksom, jag skulle glömma någon i min familj, okej. Okay. Nej. Um, men sen när jag kom hem då så läste jag den här kröniken av Jan Gradvall uh, och nu är jag i princip aldrig uppkopplad på helgerna vilket uh, lyssnarna kanske märkt ifall ni har mejlat eller twittrat till mig uh, under helgerna för jag svarar aldrig då. Uh, jag försöker också att uh, inte vara uppkopplad på kvällarna men jag är inte riktigt där än men uh, eftersom det, att vara uppkopplad är så, så kopplat till mitt jobb också så då blir det som att jag tar med mig jobbet hem och så vidare. Men vad tänker du när, du när du hör allt det här? Jag tänker att jag eh, gör så där ibland. när jag, jag har ett litet, litet hus ute i skärgården. En liten stuga. Mm. Eh, och där är det extremt dålig täckning. Alltså verkligen så. Så där blir det liksom ofrivilligt att man eh, ofta hamnar i så här. Man kan gå till en bra täckning. Så det finns alltid den möjligheten att man liksom måste skicka iväg någonting. Eller så här. Ja, precis. Eh, men eh, så där eh, har jag fattat ett, ett beslut att jag ska vara mindre uppkopplad. Liksom, sådär. Och jag, eftersom jag skriver mest så är internet, där är internet väldigt störande för mig. Alltså sociala mm. medier. Mm. Eh, där jag, sociala medier är för mig både de kompisar jag aldrig hade som barn, men det är också nätverk inom jobb, det är liksom mm. kontakter och sådär. Så att för mig är det hela min värld nästan. Mm. Och många av dem som är i sociala medier träffar jag utanför mm. och har lärt känna via. Liksom. Vi har ju lärt känna mm. via Twitter ja. till exempel. Ja. Men, men jag menar, jag, jag kopplar ju ner mig på helgerna på mm. Twitter. Alltså, mm. och, alltså det, det gör ju ingen skada, förstår jag vad jag menar? Ja, nej men jag är inte rädd för att missa något heller. Det handlar inte om det, det handlar om att jag så här... Eh, det är kul att prata med folk typ. Men ibland men så... Men det blir det ju också lite grann att du jobbar dygnet runt. Ja, ja men det gör jag ju. Det, så är det ju. Förutom när med mina barn vill jag bara poängtera igen. Jag sitter inte med dem i knät och twittrar liksom. Nej. Så. Bra. Mm. Eh, jag såg även en, eh, igår när jag kollade upp eller liksom satt och försökte göra lite research eh, om det här så såg jag en, en eh, tysk dokumentär om eh, digital fasta som finns på utbildningsradion ifall vi ser den. Det är bara googla digital fasta så hittar jag. Jag tror den var första träffen på Google. Eh, den var ganska intressant när jag väl hade kommit över besvikelsen att den var på tyska och inte på engelska. Den var Till inte exam- textad heller? Jo, den var, jo, jo absolut. Jag kan ja. inte tyska. Så, nej, så, jag nej, men jag var te- textad, Men... Eh, ja. eh, Viktigt meddelande till Tyskland. Börja lära er engelska nu omedelbart och sluta dubba era filmer. Hur som helst. Då var det en tidsforskare som heter Karl-Heinz Geisler som sa så här om att alla tycker att deras tid inte räcker till. Han sa, vi har inte för lite tid utan för mycket att göra, tror vi. Vi har, vi har för många möjligheter. Den hastighet som vi har uppnått inom produktion, trafik och nyhetsliv lastar så att säga oss, på oss allt fler beslut. Besluten gör tiden allt så snävare och det beror förstås också på maskiner och internet som går dygnet runt. Allt står till förfogande dygnet runt, därför har vi för lite tid. Håller du med om det han säger? Ja. Det är det. inte så kontroversiellt egentligen. Nej. Men, men det, det är väl lite grann det som, är, som händer liksom. Mm. 
Ja, som sagt, vi vill gärna höra vad ni har för erfarenheter och åsikter om både informationsstress och ifall ni har tipsat eller om ni har testat eh, digital fasta. Eh, kanske tycker en del av er förresten att det är störigt att vi inte ger någon mejladress eh, att höra av er till med era åsikter. Men faktum är att Twitter är bra på det sättet eftersom man måste hålla sig kort där. Och eh, det gör det lättare för mig och för oss att svara på allt. Så att det är som ett sätt att undvika den här digitala stressen helt enkelt. Mm. Men hör av er på Twitter. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag var aktuell med en bok nu, men jag romandebuterade förra året mm. med en bok som eh, tangerar ämnet förlossningsdepression. Mm. Eh, så det tänkte jag prata lite om idag. Eh, och det drabbar ju rätt många kvinnor. Okay. Eh, I Sverige ser det 8-15 procent, alltså 10 000 kvinnor om året. Men även män, ska jag säga, mm. också drabbas av det. Eh, men för min del så drabbade det mig efter att jag hade researchat det. Och det är lite märkligt. Okej. Okay. Tror att jag har ett samband? Att Nej, Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, för det, när jag började skriva romanen så var det att jag hade... Första scenen var att en, en, en kvinna skulle släppa sitt barn från en tröst på Kungsholmen. Och det bottnade ju såklart i att jag var livrädd när jag var gravid för att tappa mitt barn sen. Liksom. Eh, och så började jag researcha vad kan utlösa något sånt. Och då är det liksom mer en förlossningspsykos. Och så började jag forska lite det där. Mm. Och sen fick jag mitt första barn, lilla Stella. Eh, och då blev jag deprimerad. Men jag blev inte, det liksom utvecklades inte riktigt till. Eh, och det var på grund av att amningen inte fungerade. Och att jag varit väldigt sjuk i slutet av graviditeten och sådär. Eh, men det var inte, man kan ju säga att det finns ju något som heter baby blues. Som man mm. kallar det för. Så att man är lite nedstämd när mjölken rinner till. Och att liksom ämnen som, som frigörs i kroppen och sådär. Eh, 
Och det får ju nästan alla. Mm. Men det här var det värre liksom. Ja, det här var värre. Men det var ändå inte liksom nu med facit i hand som den andra gången. Eh, och däremellan då när jag hade fått, eh, när jag fick ställa så skrev jag klart den här romanen. Eh, och den handlar inte så mycket om förlossningsdepressioner men jag ville ändå vara väldigt inläst på vad det mm. kan handla om. Sådär, vad, det, vad det kan... Alltså, eh, första barnet eh, mm. ställa, mm. då fick du inte förlossningsdepression. Nej. Utan det var okej, okay, då, då är jag med. Ja, men jag fick väldigt problem med amningen som gjorde mig väldigt nedstämd och, mm. och liksom sådär. Eh, och sen när jag då hade läst, jag läste bland annat en avhandling med min barnmorska Vibeke Tam på Mamma Mia. Hon hade skrivit en avhandling just på det här. Mm, eh, ja, och eh, hon är nog en av de få kvinnorna eller få läkarna i Sverige som har gjort det faktiskt. Och den fick jag sitta och läsa medan jag gjorde en sån här glukosbelastning som det kallas för med mitt andra barn. <laughs> glukosbelastningen är när man ska kolla på att man inte har för högt sockervärde okay. så det är dåligt för barnen. Och då har man fyra timmar man ska sitta med det där i väntrummet. Och då satt jag och läste igenom hennes avhandling. Och insåg hur nära jag hade varit och var i riskzonen. Eh, för att det kan vara tidigare eh, depressionsproblematik, alltså ångestproblematik som jag kommer att prata om i någon annan gång. Eh, mm. Vad jag lider av. Du hade haft det tidigare. Absolut, mm. jag har haft det senare fyra år ungefär. Eh, och det var också att mitt, min förlossning, första förlossning var, var, jag var väldigt sjuk så de satte igång mig. Men på 40 timmar så hände det nästan ingenting förutom att det gjorde jävligt ont. Oj. Så till slut så blev det akut snitt. Så. Och, det, och det är också en, en, en vanlig... En trigger, alltså, precis. En trigger, okay. ja, att det blir ett förlopp som man kanske inte har förväntat sig. Även att, också att amningen gjorde att jag kände mig oduglig. Att jag inte dög som mor. Också en vanlig trigger. Så mm. jag sa till henne, jag bara, herregud, det var en jäkla tur att inte jag... Mm. Så här, hon bara, ja, och så, ja. Så du låg i riskzonen utav, utan att veta om det. Mm. Ja. Uh, och sen då, min första graviditet gick jag upp väldigt mycket i vikt och sådär. Uh, så den blev liksom jättejobbig. Så jag var jätterädd när jag var gravid med mitt andra barn att det skulle bli. Men den fick vara jättebra, hela graviditeten. Och det här tror jag är... Det kan låta konstigt, men det kan vara en nyckel till att jag sen blev dålig. Okej, okay. <laughs> hur menar du då? Jo, jag menar för att eh, jag menar, två veckor innan jag födde lilla Sofia så satt jag och målade köksluckor på landet. Liksom. Mm. Och det fanns inte, jag kunde inte ens gå med första barnet. Eh, och jag hade valt planerat snitt efter att jag hade tänkt väldigt, väldigt länge. Eh, för att undvika de här 40 timmarna och den där skräcken mm. som var då. Eh, och Sofia kom ut och allting var bra och sådär. Och då tänkte jag att ja, men nu ska allting funka. Amningen verkade funka liksom. Och så kom jag hem och så någon morgon så vaknade hon, hon var två dagar gammal eller något sånt där. Hon bara skrek, hon hade nästan inte skrikit någonting innan. Och det var samma dag som vi skulle göra väga mäta som man gör när man åker tillbaka till Danderyd. Och när vi kom in på Danderyd så säger sjuksköterskan att någon har lagt en fågeln. Åh herregud, Och vad menar du nu? Då hade hon gått ner alldeles för mycket vikt. Och det visade sig att jag hade inte haft någon mjölk ungefär på hela tiden. Så mitt stackars barn har liksom inte haft... Fått mat på flera dagar. Då känner man sig hyfsat oduglig. Jag måste få hälla i henne ersättning nu, nu, nu. Sådär. Och det gjorde hon ju. Och Sofia slukade ju den. Liksom. Eh, och de ville behålla Sofia för prover. Och jag sa samtidigt att jag hade lite ont i snittet. Liksom i såret. Mm. Eh, och att jag hade ont i brösten. Ja men det är nog bara mjölken som rinner till. Så sa hon trevligt. Hon var jättetrevlig. Får jag bara ställa ja. en dum mansfråga här? Ja. Alltså, märker man inte ifall det inte kommer någon mjölk när man ammar eller... Nej, alltså man märker, det kommer lite grann men det är svårt då om man inte pumpar ut mjölken så vet man mm. inte hur mycket. Och när barnet verkar nöjt, mm. som Sofia var liksom, hon var nöjd. Eh, det var ju det att hon började skrika när det liksom gick för långt. Okej, okay, okej. Okay. Så, ja. Eh, men ja, och så då sa hon, nej men gå ner och kolla det så länge. Och vi skulle ju ändå vara kvar där medan de tog prover på Sofia. Så att jag gick ner och eh, satte mig och... 
Eh, de tog, skulle ta ett litet stick i fingret bara. Och då blev det ett jäkla liv. De kastade eller la ner mig på en britt och drog för skänkorna. Och du får inte stå upp och herregud. Jag bara, men vad är det liksom? Och jag hade känt mig febrig sådär. Men det tänkte jag bara att man var dålig efter snittet så. Eh, då visade det sig att sänkan den var liksom högre än vad mätarna kunde visa. Eh, jag hade en infektion i kroppen som visade på 264 eller 284 eller något där. Man ska ha fem. Ehm... Ja, och jag började googla där på sängen apropå digital detox. Så började jag googla och det stod mm. så här. Man kan ha en sänka över 200 och fortfarande leva. Jag bara okej, okay, jag ställer mig ah, där. Okay. Ja, men då var jag, och det enda jag tänkte på. Jag var så besatt av det här med amning fortfarande. Så att jag körde på det här. Äh, gud, jag kommer aldrig kunna amma. Nu ska jag få antibiotika. Usch, vad hemskt så här. Var det andra som existerade mm. för mig. Att jag liksom kunde ha dött av blodförgiftning som det visade sig vara sen. Det är liksom inte något. Så jag blir inkallad till läkaren. Hon undersöker mig. Så säger så här, jag kommer inte skicka hem dig. Och det var liksom, då brast det helt för mig. Sådär. Jag fick inte åka hem till mitt, min ställe igen. Men det kan igen, inte ha kommit som en överraskning? Jo, total överraskning. Okay. Jag kände mig inte sjuk. För att jag gick på så mycket smärtstillande också för snittet. På mm. tunga citodon och sådär. Så jag märkte liksom ingenting. Eh, så de la in mig. Jag hade ju då en infektion, en kraftig infektion inne i limoden. Eh, och massa andra saker. Så då blev, hamnade Sofia i sin lilla plastlåda igen. Och vi hamnade i ett rum och jag... Marcus hade kunnat få stanna men jag ville att han skulle vara hemma med Stella. Min, Marcus Dimman. Alltså. Ja, och min två och ett åring som, som hade saknat oss så mycket. Och den veckan där jag låg där, jag fick ligga en hel vecka innan jag blev frisk. Och den var fullkomligt vidrig. Eh, jag har aldrig känt mig så ensam i mitt liv fast jag var så upp, upppassad. Eh, oh, och, ja, eh, och, den var, och jag hade jätteont och jag kunde inte ta hand om mitt barn ordentligt. Och det var amningen igen och allt det där. Så, att, så när jag kom hem därifrån så slutade jag aldrig gråta. Um, och Marcus, min man sa ju liksom att men hallå du har researchat det här så mycket liksom, du vet ju du, du är ju inte glad, du gråter hela tiden och så här, sluta försöka pumpa och håll inte på sådär, ge henne flaskan Stella mådde jättebra på flaska mm. men jag var helt besatt, jag satt in i mörkret och pumpade när, när Sofia låg glad och drack flaska i hans famn mm. och när jag äntligen hade fått ut några droppar så sprang jag ut med dem och då var hon redan klar och nöjd så hon tog inte dem och spottade ut dem rakt i mitt ansikte liksom Eh, och det var så, jag var så, kände mig så fruktansvärt värdelös alltså. eh, Och det där, det gick, inte, det gick inte att ta ur mig på något vis. Det var så här, och när Markus påpekade, du vet inte hur det känns att vara kvinna, skriker jag så där till honom. Mm. Ah. Alltså, det, det är ju jättesvårt eh, för en man att sätta sig mm. in i det där. Men för, mm. för mig så låter det ju, det låter ju helt eh, irrationellt. Mm. Du förstår det va? Alltså ja. att, att man känner sig dålig som mamma och hela den här biten. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, din kropp, om din kropp inte, om inte, om inte amningen funkar, mm. det, är inte, det är inte ditt fel som mm. person, förstår du? Mm. Fast det är också så att man kan, det om finns det inte, så många om rön så att... om att hur man ska få igång amningen. Det är liksom, du proppas ju ah, med okay. det från alla håll. Att dels att amningen är det bästa för ditt barn- Eh, nu vet ju jag att Stella vux, växte upp på ersättning och hon mm. har ju liksom varit peppar peppar jättefrisk eh, men det var också ett någonting som det är, det är väldigt svårt att förklara det sitter bara och det är det som menar att förlossningsdepression och de här känslorna och sånt är så otroligt starkt mm. därför att även fast jag ett visste väldigt mycket om förlossningsdepression och vilka tecken som mm. är eh, två visste att Stella mådde jättebra på ersättning och hade sagt att amningen ska aldrig få sabbare för mig igen det spelar ingen roll för Nej. när jag väl var där så det går inte och det är precis som när jag är i mitt ångestmörker också att man är helt, när det är svart, man kan inte nå mig Nej. det går inte, det blir inte rationellt ingenting blir ju det 
Nej, det men sitter som djur, liksom. Är rationella, men, men du förstår vad jag menar ändå. Jag, jag, nej. Alltså, nej, men, det är det som är grejen. Jag kan inte ens förstå hur du menar. För att, eh, jag kan förstå hur du vill, vill få mig att förstå hur du menar, tror jag. Men, men jag kan inte känna det i mig att det skulle vara... Jag vet inte. Det är svårt att förklara. Mm. Eh, men det, det där blev ju riktigt eh, illa. Jag missade jättemycket av, min, av Sofias eh, första månader. Jag, eh, till slut så hamnade jag hos en psykolog på, på BBC. Mm. Som... Eh, lyckades få mig, för mig var ju amningen nyckeln att det var ju liksom det som gjorde att jag var helt besatt av det och när jag slutade eh, hålla på att pumpa och jag bara gav upp som jag tycker att jag gjorde på tal om ja. att jag inte förstår så blev du mm. ju eh, förbannad mm. på mig här för ja. att innan vi, när vi pratade <laughs> mm. om eh, det som jag inte minns namnet på nu men eh, amnings någon form av amnings eh, ja men jag sökte ju på amningsdepression för att jag tänkte att det är så här att det kan det ha varit det typ? Finns det något som heter amningsdepression började jag kolla. Mm. Och då finns det ju något begrepp. Jag kommer inte heller ihåg vad det var nu. Som eh, det inte finns så mycket forskning på. Men som är någonting annat. Och det är att det är en, det är en amnings... Eh, det är när man ammar barnet. Kvinnor som ammar barnet som blir ledsna precis när mjölken rinner till. Mm. Och blir ledsna i 3-4 minuter. Och sen mm. går det över. Och jag hittade mängder av svenska kvinnor som hade liksom upplevt det här. Och som hade hittat varandra i en blogg. Den här hormoner och hemorroider på mm. mamma som är så himla bra. Den, där var, hittade jag en jättelång tråd om det där. Som var... Har du hittat vad det heter nu eller? D-M-E-R. Det står för Dysphoric Milk Ejection Reflex. Exakt. Ja. Och men du, du får berätta lite grann mer om det där. För att det, anledningen till att, att uh, du blev lite förbannad på mig var att jag... Mm. Eh, när jag för, själv försökte kolla upp det så fanns det i princip ingen vetenskap eh, om det här. Mm. Och då sa du så här, ja men det är inte vetenskapligt bevisat. Det här, det här var inte så du sa, det här var så jag hörde ja, dig eh, när du skrev. Det, Och jag skrev ja. även, eh, det betyder inte att det är på. Det Nej. betyder bara att det inte finns någon. Nu. Jag vet. Men det, 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 jag kom... reagerade instinktivt direkt med att säga, du har ingen aning om hur du är, var kvinna och amma och hej och hå. Du ska inte komma och säga att det här är på hit och du vet så här. Ja, eh, förlåt. Men jag blir lite rabiat i såna här grejer. Eh, så jag fattar att det är ja. känsligt. Men mm. ja, du, du, du får berätta lite mer. Jag förstår mer att du inte menar så. Eh, ja, men det, att, det, det, att det verkligen finns. Och det här är liksom något som jag faktiskt inte heller har läst om innan. Eh, och det, att det verkar vara så otroligt vanligt. Att, att, men amning överlag, det är ju väl, väl känt att det är, liksom, är en känslig fråga. Både ska man amma offentligt eller inte. Jag vill inte amma mitt barn och sådär. Men det, det här är också sådana kvinnor som kan känna att det är obehagligt att amma. Att de tycker att det känns, de känner avsky och liksom äckelkänslor inför att amma. Kan du beskriva, det, sådär, för jag läste lite kort om det där. Och vad, vad tycks vara då det klassiska förloppet eller vad man ska säga? Mm. Alltså det handlar ju någonting om att det, att det är hastigt fallande nivåer av dopamin eh, som är liksom kopplingen. Att belöningssystemet som utöndras, utsöndras bland annat när vi äter god mat eller gör annat som är njutbart eller viktigt. Och om de nivåerna plötsligt faller så är det inte osannolikt att tänka sig att man mår dåligt. Och det, det, här, nu, blir jag, mm. nu blir jag direkt eh, lite mm. så fort... Eh, mm. Signalsubstanser kommer på mm. tal så blir jag lite defensiv. Mm. Alltså jag äter själv antidepressiv medicin och sådär. Mm. Men det känns... Det är ofta man hänvisar till signalsubstanser. Och trots mm. att vetenskapen egentligen är ganska skral. Även när det gäller depressioner. Mm. Man vet inte exakt hur det funkar. Eller om, alltså, 
förstår du vad jag menar? Mm. Eh, till exempel om man tar ett antidepressivmedicin så höjer det eh, eh, signalsubstanserna till exempel serotonin mm. på ett par, bara ett par timmar. Mm. Men effekten kommer inte förrän inom ett par månader. Så hade mm. det bara varit signalsubstanserna som hade varit problemet... Mm. Då hade man blivit friskträckt. Mm. Och det blir man inte. Så det är någonting annat där. Mm. Eh, när det gäller depression. Och det är ändå typ så här en väldigt. Eh, depression är ju väldigt efterforskat. Och, så där. Mm. och det här är vad jag förstår. Inte efterforskat alls. Är det verkligen fastslaget att dopaminnivåerna eh, sjunker? Nej men om jag får fortsätta här. Innan du håller på att avbryta mig. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, och så står jag så här, prolaktin är ett hormon som stimulerar mjölkproduktion eh, och när barnet suger på bröstet signalerar nerver från bröstet detta till bland annat hypofysen och då bromsas dopaminutsöndringen och på så sätt försvinner bromsen för utsöndringen av prolaktin och mjölk utsöndras i sin tur men om dopaminet försvinner ovanligt mycket och det har man kunnat visa vid det mer som det förkortas om då är det således inte helt osannolikt att detta har en koppling till att man mår illa innan mjölken rinner till Okej, okay, och vad, vad är källan här? Eh, källan här är en eh, ska vi se på PubMed så finns det en sajt där vetenskapliga artiklar rörande medicin publiceras så där finns två stycken sådana bara okay. eh, och det har inte gjort så mycket forskning därför att troligen för att det rör ja att det är liksom det som är endometrios som du vet vad det är en sjukdom som man har eh, problem med äggstockar och sånt som är fullkomligt vidrig eh, det finns ju nästan ingen forskning på det heller fast Nej. det är så många som lider så troligt har det Och så är det ju. Så sitter du i din lilla mans roll och säger att saker och ting inte forskas på. Nej men jag tycker bara att det är intressant. Det spelar inte så stor roll. Alltså uppenbart så är det många som har upplevt exakt samma sak när man läser det här. Och jag tycker bara att det är fascinerande. Jag fick en, det där är också så jag fick en sjukdom när jag var gravid med mitt första som heter PUP med 3P. Jag har aldrig lärt mig vad det står för. Men det betyder att jag fick utslag som började på armarna och sen mm. såg man hur det växte över hela kroppen. Eh, och plagues of pregnancy någonting sånt där eh, och det gick inte att bota utan man får bara leva med det mm. och eh, jag ville typ hoppa från balkongen själv när jag hade det och det finns ingen forskning men kommer inte att säga att jag inte hade den sjukdomen själv nej <laughs> <Ja. laughs> <laughs> men jag håller med dig jag älskar forskning också jag är ju civilingenjör eh, på så här, jag tycker ja. ju alltså det här tycks ju vara ett väldigt vanligt problem och mm. det, det, det låter ju som att det finns ganska stor klinisk erfarenhet av just det här fenomenet mm. och då men för oss det, det, finns det ju forskning ja absolut, ja. absolut. Men då, 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 då tycker jag absolut att det är någonting man borde forska på men, mm. men tills dess så är det ju liksom ingen fastslagen diagnos eller Nej. sådär och, och det betyder återigen då, det behöver mm. inte betyda att det inte finns det är bara det att det, det inte liksom Det är inte tillräckligt forskat på. Nej, och det var ju inte, alltså förlossningsdepression det är ju väldigt, ganska nyligen det är väl bara 10 eller 20 år som det har liksom varit erkänt som en, en jag depression. Inte, jag, jag vet faktiskt inte, men jag vet ju mm. att det, det är, finns en hel del forskning kring det. Prata på det så ska jag se för jag Men då, då, jag då blir min fråga till dig mm. eftersom den här bloggen som du hänvisade till och du tyckte hålla med om det, att, att mm. det kvinnosjukdomar det forskas ingenting på det och, och så vidare, att det ska vara därför och, och jag vet ju att det är mm. så, men Det var en kommentar i den bloggen ska jag säga. Ja. Ja, så att det är inte den som har bloggen som har skrivit det. Mm. Men förlossningsdepression är mm. ju... Eh, även om det drabbar män så är det väl liksom... Eh, mm. Det är väl vanligare hos kvinnor gissa, eller? Det är det, absolut. Ja. Och, då, och, och då har det forskats kring det. Så då, det då håller det. inte den tesen i det fallet. Ja, ja fast det är ju inte, det, jag menar att det är inte är så himla länge sedan som det blev liksom, eh, någon, ett prioriterat område. Nej, fast eh. psykisk... Alltså, jag ska verkligen inte sitta och försvara... Men psykisk ohälsa... Du kommer bli stämplad som manskris ja, ja, efter det här programmet. Du förstår det, men, det men, men psykisk ohälsa... Vänta du bara om du får egna barn, säger jag bara. 
så kommer du... Det var kul. Om du får egna barn någon gång så måste vi göra om det här avsnittet. Gud vad kul. Det kommer vara before and after. Ja, ja. ja men jag, hoppas, jag mm. hoppas att jag inte framstår som en mansgris här. Jo, det gör jag. Mm. <laughs> Nej, men det, alltså det, det här är också... Det är viktigt liksom för... Det är ju svårt att förklara. Alltså förlossningsdepression är ju också... Eh, när man är mitt uppe i det. Det är som nästan... Jag skulle likna det. Jag har ju liksom ångestproblematik. Och får mm. i mina svackor. Och det är samma. Det går inte att förklara. För, jag kan inte förklara för dig. Eller någon annan. Du kan känna igen dig i ångestproblematiken. Mm. Tänker jag. Men tänk någon som aldrig har upplevt det. Eh, det, är, det är ju samma problem som... Alltså alla. Ja. Det är väldigt svårt att förklara. Ja, och det är ju relaterat liksom. Mm. Och det här är ju, alltså egentligen är enda skillnaden är att man har fött ett barn. Alltså man mår ju svindåligt. Men det som är farligt med förlossningsdepressionen är att det kan drabba en andra part, det vill säga barnet. Mm. Det finns ju många mammor som har skadat och dödat sina barn. Mm. Så, som är... Men det är ju inte, det är inte vanligt mm. sett Alltså, ur ett stort perspektiv, det är inte så att så här, en av tre kvinnor som får, Nej, utan, absolut inte. Men, men det är risken för höjs, gissar jag. risken för höjs för att skada barnet och för att skada sig själv mm. så. får jag fråga dig då och det är väl också därför man har gjort forskning på det mm. därför att, så Mm. Okej, okay, ja, det, det skulle kunna vara en förklaring, ja. absolut. Eh, jag, jag kan ju ganska, jag kan ganska mycket om depressioner i stort, mm. men just förlossningsdepressioner kan jag inte super mycket om. Eh, skulle du säga att det är en psykologisk eh, mekanism som gör att man drabbas eller är en biologisk? För det, det är ju väldigt, alltså en, en graviditet i sig mm. påverkar ju eh, kvinnans biologi väldigt mycket med, mm. med, med olika hormoner och sådär. Mm. Eh, kan det vara en del av förklaringen eller är det det psykologiska i att till exempel om amningen inte funkar, att jag är en dålig mamma eller att man får barn och plötsligt så kanske man tycker att livet är över. Eller vad tror du att det beror på? Eh, men jag tror att det är en kombination. Men om man läser på gamla vårdguiden här 1177 mm. eh, så står det att det är sällan kärlek till barnet som saknas när man får en depression efter förlossningen. Även om man älskar sitt barn kan man bli deprimerad. Vanligtvis finns det psykiska eller sociala omständigheter. Men det kan också finnas fysiska orsaker. Och det kan till exempel handla om att man hade en mycket svår förlossning. Som vi var inne på förut med den här mm. avhandlingen. Eh, om det blir problem med amningen kan det bidra till en känsla av hopplöshet. Tada, check, check. Eh, man kan tvivla på sin egen förmåga att ta hand om barnet. Precis, för så var det med mig. Jag, jag önskade ju att Sofia skulle få en annan mamma. Jag önskade mm. henne liksom. Jag tyckte inte att jag var värdig alltså. Det, det är väl typ den mörkaste tanken jag kan tänka mig. Mm. Men jag hade aldrig något sånt att jag ville skada mina barn. Däremot mm. så ville jag skada... Alltså jag tyckte att jag kunde försvinna. Mm. Så att de skulle få det bättre. Så. Eh, den var väldigt stark. FIFA. Men idag är de... Ja, det är så fantastiskt. De är underbara. Mm. Nu är ja, de härligt. styrkan. Nu är de min styrka i min, min psykiska sjukdom. Så är de det som gör att jag eh, tar dagen. Liksom. Mm. Så det där är ju mm. intressant. Jag tror att vi får återkomma till det. Jag har jättemycket mm. frågor där såklart. Mm. Men du nämnde tidigare här att man även som man eller som partner så kan man drabbas av förlossningsdepression. Vad, mm. vad är det som händer då? Ja då är det ju inte hormonerna tror jag i alla Nej. fall. Nej, men däremot så blir det ju att man, man kan känna sig otillräcklig och, och mm. sådär. Och jag kan tänka mig att som man också. Eh, kan det vara svårt eh, att bli sedd liksom. mm. och det är också svårt att sätta sig in i vad som händer i kvinnans kropp och det kan ju i sin tur göra att man känner sig eh, inte tillräcklig mm. så. det borde vi också eh, prata med om någon det gång skulle, ja, precis. Mm. 
Men du hade något boktips också? Ja, men precis. Jag tänkte avsluta lite med med att man kan gå vidare och läsa mer. Och då finns det två böcker. Det ena är en en mer faktabok. Hon heter Lotta Lindeborg. Som man också kan. Hon har en hemsida. Och den heter En mekanisk mamma. Och det är en jättebra bok om förlossningsdepression. Hennes egna erfarenheter. Hon mådde väldigt, väldigt dåligt. Det finns många intervjuer och sånt. Man kan googla på hennes namn. Hon är väldigt bra, tycker jag. Och den andra boken, det är ju mer som en roman. Men den är självbiografisk. Och trots att jag numera är förlagskollega med den här fantastiska människan. Så har jag inte lärt mig uttala hennes efternamn. Så att Rosmarie, B-O-U-W. Förlåt Rosmarie, men ja, Bau kanske. Mm. Ja, den heter i alla fall Konsekvenser av att dö. Jag tänkte läsa lite, ett väldigt kort stycke ur den. Mm. Eh, ibland hör man på nyheterna eller läser i tidningen om mammor som försöker skada eller döda sina nyfödda barn. Om barn som har slängts i soptunnor eller bara övergivits någonstans. De runt omkring mig skakar chockerande på huvudet, men jag sitter tyst och gråter inombords. Mina tankar går inte till en fruktansvärd, ondskefull, ovärdig mamma, utan till en svårt psykiskt sjuk kvinna. Vad var det som gick fel? Hur var hennes förlossning? Fick hon en förlossningspsykos? Var hon sjuk sedan tidigare? Och hur mår hon och barnet? Får de någon hjälp? Gud hjälper dem. Jag sitter tyst och tänker på dem medan jag gråter inombords. Och jag ber en stilla tackbön för att det inte var jag. Den är jätte, jätte, jättebra. Ja, så. Mm. Och vill man läsa min roman som jag tjafsade om mm. som, som tangerar ämnet men som absolut inte handlar om det så heter den Tiden går så långsamt när man tittar på den. Så. Bra tips. Mm. Vi har nu kommit till den del av podden där vi måste säga adjö till varandra. Jag hoppas att du Josefin har haft kul idag och att du vill komma tillbaka igen. Absolut, fast du går där. Ja, mm. ja, precis. Mm. Vi, ja, vi ska inte fortsätta prata om det. Det kan bara bli dåligt. Vi ska gå mm. på derbyt båda två på måndag. Det ska vi göra. Helt olika sidor. Exakt. Mm. Game on. Bra, mm. då eh, låt oss göra det här snart igen. Mm. Eh, tills dess, se till att köpa våra böcker, anlita oss som föreläsare eller skribenter, försök att lägga bort era telefoner ibland och framförallt ta hand om varandra. Puss och kram, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 